0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode reden wir über künstliche Intelligenzen und wie Sie JET, GPD, DALI, 2 und Co. anwenden können, um Ihre Präventionsarbeit zu erleichtern. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute sechs verschiedene Anwendungsfelder von künstlichen Intelligenzen, die Sie heute schon nutzen können, um Ihre Arbeit einfacher, schneller und vielleicht sogar ein bisschen besser zu machen. Vorneweg, können Sie sich vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz, also eine KI, wie man das so schon abkürzt, dass die Ihnen den Job wegnimmt und Sie arbeitslos macht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich denken sie sich jetzt sowas wie, was, ich habe doch super Spezialwissen, ich habe so viel Erfahrung in meinem Thema und ich führe Gespräche, die kann eine künstliche Intelligenz doch nicht machen. Ja, das mag schon sein. Das habe ich auch lang gedacht. Ich habe mir gedacht, oh, ich bin doch Arbeitspsychologin und ich führe Workshops durch und mache Gespräche mit Führungskräften. Ich entwickle doch passgenaue Maßnahmen gegen Stressfaktoren und ich überzeuge Führungskräfte von motivierenden Arbeitsbedingungen. Das kann doch kein Roboter oder Computer übernehmen. Also immer, wenn ich so einen Zeitungsartikel gelesen habe mit ah, Roboter nehmen uns die Jobs weg, habe ich mir gedacht, na, mir passiert das nicht. Mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Wir reden heute darüber, welche sechs Anwendungsfelder es jetzt schon gibt in der Prävention für künstliche Intelligenzen. Aber, was natürlich für mich wirklich spannend ist, ist, wie wird sich unsere Arbeitswelt dann weiterentwickeln? Welche Kompetenzen von Präventionsexpertinnen werden dann in Zukunft wirklich noch gebraucht? Und wie können wir uns auf diese Zukunft einstellen? Das ist für mich die spannende Frage. Reden wir vielleicht am Schluss nochmal drüber. <lacht> Jedenfalls, das, was ich heute erzählen werde, diese verschiedenen Anwendungsfelder, die ich gefunden habe und die ich ausprobiert habe schon selber für KIs, also für künstliche Intelligenzen in der Präventionsarbeit, das habe ich schon vor einigen Wochen bei mir im Akademieforum bei den Pionieren der Prävention gepostet. Also falls du schon Mitglied bist bei den Pionieren der Prävention und meine genauen Anweisungstexte haben willst und genau sehen willst, was da rausgekommen ist, ähm, ja, dann schau gerne mal ins Forum rein. Dort ist alles natürlich für dich abgespeichert. Wichtig auch, das was ich heute erzählen werde über künstliche Intelligenzen ist natürlich nur aus heutiger Sicht gültig, also 2023, weil ich glaube, dass sich das sehr, sehr rasch weiterentwickeln wird und wenn du diese Podcast-Episode in der Zukunft irgendwann 2025 vielleicht hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese künstlichen Intelligenzen schon viel, viel schlauer sind und noch viel, viel mehr können, also dass das wirklich nur die Basis ist. Und ich habe jetzt eben sechs Anwendungsfelder mitgebracht für künstliche Intelligenzen, nämlich vor allem für so künstliche Textintelligenzen, aber auch für Bilderintelligenzen und wie man die eben in unserer Präventionsarbeit anwenden kann, was man, sich, was man da so machen kann. Ja, kurz mal im Überblick. Erstens, Gefährdungsbeurteilung von Standardsituationen. Zweitens, Übersetzungen in Fremdsprachen. Drittens, Übersetzungen in leichtes Deutsch. Nummer 4, Argumente und Inhalte sammeln. Nummer 5, Stundenbilder schreiben für Unterweisungen, Workshops und Co. Und Nummer 6, Bilder erstellen für Social Media Grafiken, Infokampagnen und so weiter. Also über diese sechs Dinge werden wir jetzt dann gleich reden. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt los, nämlich mit dem ersten Anwendungsfeld Gefährdungsbeurteilungen von Standardsituationen. Ich habe das mal ein bisschen ausprobiert und habe dann ähm, in Jet GPT, das ist eben eine von diesen künstlichen Intelligenzen, die im Moment sehr, sehr äh, gehypt wird und die auch kostenlos äh, im Moment möglich ist, auszuprobieren, da habe ich eine Anweisung reingeschrieben, nämlich für ein Thema, wo ich mich nicht auskenne, äh, damit es ein bisschen spannend ist. Nämlich habe ich äh, die Anweisung geschrieben, äh, schreibe eine Risikobewertung für einen Gabelstapler in einer Lagerhalle für Getränkedosen. Beachte dabei die deutschen gesetzlichen Vorgaben für Gefährdungsdaten. Das war meine Anweisung und ich habe dann von JetGPD tatsächlich eine ganze A4-Seite bekommen mit fünf verschiedenen Gefährdungen, also von Unfällen durch Kollisionen bis hin zur Brandgefahr durch entzündliche Materialien in der Lagerhalle, dann eine Risikoabschätzung und wie man eben das Risiko bei jeder Gefährdung minimieren kann. Und am Schluss nochmal eine Zusammenfassung von den fünf Maßnahmen, die man eben treffen sollte zur Risikominimierung bei Gabelstaplern in einer Lagerhalle für Getränkedosen. <lacht> ähm, hören wir da mal rein, was ChatGPT mir da ausgeworfen hat.
1: A Schulung der Staplerfahrer im sicheren Betrieb des Gabelstaplers sowie regelmäßige Schulungen zur Wartung und Inspektion des Staplers. B. Ausgewiesene Fahrwege und Verkehrsregeln c. Überprüfung der maximalen Belastung des Gabelstaplers sowie regelmäßige Überprüfung des Zustands der Regale und Lagerbereiche. d. Verwendung von geeigneten Regalsystemen und Sicherungsvorrichtungen sowie angemessene Einlagerung der Dosen. D, regelmäßige Inspektionen und Wartungen der Lagerhalle sowie angemessene Lagerung der entzündlichen Materialien.
0: Das war jetzt übrigens eine sogenannte Text-to-Speech-Geschichte. Das heißt, wo ich einen Text reinkopiert habe und eben jetzt eine künstliche Intelligenz, ein Computer, mir das ausgeworfen hat als Sprache. Inhaltlich klingt's ganz brauchbar, oder? Ich kenne mich ja nicht wirklich aus mit Gabelstaplern in so Lagerhallen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass eben Fachkräfte für Arbeitssicherheit diesen Text schon mal gut verwenden können beziehungsweise eben noch durch konkretere Nachfragen ein perfektes Dokument bekommen von ChatGPT. Man kann nämlich diese künstlichen Intelligenzen tatsächlich nutzen wie einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin und eben hier dann auch nochmal Verfeinerungen eben sich wünschen und eben dann hier nochmal Anweisungen geben. Ich kann mich erinnern, ich war sehr viele Jahre Mitglied in einem Netzwerk, wo eben vor allem Fachkräfte, also Sicherheitsfachkräfte drinnen waren. Das ist so die österreichische Version von Fachkräften für Arbeitssicherheit. Und ich kann mich erinnern, dass die untereinander immer wieder solche Evaluierungen und auch Betriebsanweisungen getauscht haben. So ein bisschen nach dem Motto, oh, gib mir dein Dokument für den Gabelstapler, dann gebe ich dir mein Dokument für Elektroschweißarbeiten. Also so dieses Hin- und Her tauschen war da sehr, sehr üblich. All diese Dinge kann man sich dadurch echt ersparen, weil sowas kann in in Zukunft auch eine künstliche Intelligenz für einen erstellen. Hat man schon mal eine super Basis, auf der man dann eben aufbauen kann und die man dann an die konkrete Firma entsprechend anpassen kann. Das ist eben also die, die erste Anwendungsmöglichkeit. Zweite Anwendungsmöglichkeit klingt jetzt ein bisschen banal vielleicht, nämlich Übersetzung von Dokumenten in Fremdsprachen. Ja, es gibt sowas wie Google Translate und Co., Aber Seien wir uns ehrlich, das hat nicht immer die optimale Qualität und vor allem bei längeren Texten merkt man dann doch, dass das nicht immer gut zusammenhängend übersetzt wurde, zumindest aktuell noch nicht. Und bei mir in der Akademie hat dann ein Mitglied erzählt, dass sie Betriebsanweisungen wirklich in hervorragender Qualität auch in diverse Fremdsprachen sich übersetzen lässt, von so künstlichen Intelligenzen. Sie hat das selber schon ausprobiert und auch dann Muttersprachlern gegeben, unter anderem in Russisch und Englisch und die haben das auch für gut befunden. Also empfiehlt sie jetzt auch ihre ihren Firmenkunden, dass die eben, wenn die sicherheitsrelevante Dokumente haben und die wollen das in anderen Sprachen übersetzt haben, dass sie das einfach durch eine künstliche Intelligenz machen lassen und dass das eben dann auch sehr, sehr schnell einfach möglich ist. Dritte Anwendungsmöglichkeit für künstliche Intelligenz in der Prävention. Auch das klingt vielleicht ein bisschen seltsam zu Beginn, nämlich die Übersetzung von, ich sage mal, normalem Deutsch in leichtes Deutsch. Wir haben ein bisschen das Grundproblem in der Prävention, dass unsere Texte oft sehr fachlich und sehr kompliziert geschrieben sind. In der Regel schreiben wir die Texte eher für uns selber als für unsere Zielgruppe und ganz viele Menschen nicht deutscher Muttersprache oder aus bildungsferneren Schichten oder die einfach ja dann nicht so geübt sind mit komplizierten Fachtexten, die verstehen dann unsere Texte und Unterweisungen einfach nicht. Und ich nehme mich damit gar nicht aus. Auch ich habe es ganz oft, ja, tut mir einfach sehr schwer, komplexe Arbeitsplätze psychologische Inhalte runterzubrechen und die so verständlich zu machen, dass wirklich für alle Personen auch klar ist, was ich damit meine. Und auch für solche Dinge kann eine KI wirklich sehr gut helfen. Und ich habe auch hier ein Beispiel, nämlich habe ich einen Ausgangstext reingegeben und zwar von Winfried Hacker aus dem Lehrbuch Arbeitsgegenstand Mensch. Und ähm, alle Arbeitspsychologinnen, die jetzt zuhören, wissen, Winfried Hacker schreibt sehr kompliziert, ähm, so dass auch wir äh, das manchmal dreimal lesen müssen, ähm, um zu verstehen, was er eigentlich damit gemeint hat. Hören wir uns mal diesen Ausgangstext an. In dialogisch interaktiven Arbeitstätigkeiten sind die Arbeitsgegenstände Personen, die sozialen psychischen und biologischen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Damit liegen Arbeitstätigkeiten vor, die sich von monologischen Arbeitstätigkeiten, die auf das Verändern von Objekten bzw. technischen Prozessen gerichtet sind, in mehreren Hinsichten unterscheiden. Also das war jetzt dieser Ausgangstext. Und damit sieht man auch, da braucht es wirklich eine Übersetzung in leichtes Deutsch, damit das andere Leute auch verstehen. Und ich habe dann Jet GPT gebeten, soll doch diesen Ausgangstext in ein leichtes Deutsch übersetzen. Und dann hört sich die ganze Geschichte so an.
1: Bei Arbeiten, die viel mit Gesprächen und Interaktionen zu tun haben, sind die Dinge, mit denen man arbeitet, Menschen. Diese Menschen unterliegen sozialen, psychischen und biologischen Gesetzen. Das bedeutet, dass diese Arbeiten sich von Arbeiten unterscheiden, bei denen man Sachen verändert oder technische Prozesse durchführt.
0: Das klingt jetzt schon mal ganz anders, oder? Und so sieht man, man kann einfach Informationstexte oder Unterweisungen und so weiter mit einem Mausklick ganz schnell vereinfachen, damit wir auch viel mehr Verständnis haben bei unseren Gegenüber und dass wir wirklich auch unsere Texte in einfaches Deutsch übersetzen können. Das ist eben dieser Anwendungsfall. Nächste Anwendungsmöglichkeit, wir können Antworten, Argumente und auch Inhalte sammeln lassen von solchen künstlichen Intelligenzen. Also es ist ein bisschen wie googeln, aber am Ende hat man einen fertigen Text. Und man kann auch das Format von dem Text vorgeben, wenn man das möchte. Also zum Beispiel eine bestimmte Zeichenanzahl oder auch den Stil von einem Text. Also auch da kann man sich wirklich mit den Details spielen. Und ich habe zum Beispiel mal gefragt, ähm, JetGPD, welche Brandschutzvorschriften sind wichtig für Firmen in Deutschland? Und das war die
1: Antwort. In Deutschland gibt es verschiedene Vorschriften und Gesetze zum Brandschutz, die für Firmen von Bedeutung sind. Einige wichtige sind. Das Brandschutzgesetz, welches die Verantwortung der Unternehmen für den Brandschutz regelt und die Pflicht zur Erstellung eines Brandschutzkonzepts vorsieht. Die technischen Regeln für Arbeitsstätten, ASR, die Anforderungen an den Brandschutz in Arbeitsstätten festlegen die DIN 18.230 Teil 1 die Anforderungen an die Brandgefahrenanalyse und Brandschutzkonzepte in Gebäuden festlegt. Firmen müssen sicherstellen, dass ihre Gebäude und Anlagen den geltenden Vorschriften entsprechen und dass die Mitarbeiter über die Notfallpläne und Brandschutzmaßnahmen informiert sind. Sie sollten auch regelmäßig Brandschutzübungen durchführen und ihre Brandschutzmaßnahmen überprüfen und aktualisieren.
0: Auch hier habe ich jetzt keine Details nachfragen können, weil ich mich in diesem Thema dazu fachlich einfach nicht auskenne. Aber ich glaube, man sieht hier schon, dass man dazu Antworten einfach bekommt, die man wahrscheinlich auch hätte ergoogeln können. Aber es ist einfach in einem Text schön zusammengefasst. Und natürlich, wenn man Details braucht, kann man eben auch nachfragen und kann hier sich noch weitere Details holen. Ich habe ähm, mit dieser Idee, nämlich dass man sich Texte schreiben lassen kann von so einer künstlichen Intelligenz, habe ich mir tatsächlich auch schon Vortragskonzepte schreiben lassen, habe eine Textgrundlage bekommen für einen Zeitschriftenartikel und solche Dinge. Das war natürlich nie mein Endergebnis. Aber ich finde, mit sowas kann man einfach super starten. Weil so eine künstliche Intelligenz, so eine KI, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Supercomputer, der selber das Internet durchforstet und dann das Wesentliche zusammenfasst. Natürlich kann so eine KI jetzt nur Ergebnisse liefern, die man irgendwie öffentlich finden kann, aber seien wir uns ehrlich, im Internet ist eh heutzutage fast schon alles verfügbar, das heißt, darauf können wir uns wirklich, ähm, ja, können wir uns stützen. Und manche Leute haben auch ein bisschen Angst vor so einem weißen Papier, wie man so schön sagt, nämlich vor diesem Anfangen mit einem Text. Und mit so einer Antwort von einer KI hat man einfach schon eine super Basis, die man dann weiter verfeinern kann. Und das kann man wirklich sozusagen perfektionieren. Ich habe auch schon von ganz vielen Leuten gehört, dass man damit Seminararbeiten schreiben kann, ganze Uni-Arbeiten, die da geschrieben werden. Also auch da, ähm, alle diejenigen, die ein bisschen so in diesem pädagogischen Bereich unterwegs sind, wissen, sie müssen in Zukunft auch Angaben ganz anders machen, um auch das Wissen von Leuten zu überprüfen, weil reine Texte ganz ganz normale, sozusagen Standardseminar arbeiten, kann man sich einfach schreiben lassen von künstlichen Intelligenzen. Wenn man da einmal drüber geht, perfekt, also das rennt dann schon. Das ist eben jetzt so meine vierte Idee für Anwendungsmöglichkeiten von KIs in der Prävention. Nummer 5 man kann sich auch Stundenbilder erstellen lassen für Unterweisungen, Workshops und Co., also ganze Konzepte. Ich habe da den Tipp bekommen von einem Kollegen und habe mich dann ein bisschen dran versucht, eben von JetGPD, dass die eine ganze Unterweisung planen. Auch hier wieder in einem Thema, von dem ich keine Ahnung habe, damit ich hier ein bisschen neue Informationen bekomme. Und ich habe dann tatsächlich mit nur zwei Anweisungen habe ich ein Stundenbild bekommen für einen zweieinhalb Stunden Workshop zum Thema Brandschutz in einer Reifenproduktionsfirma. Und und da ist sogar eine Pause gedacht worden. Meine Startanweisung war, ich zitiere mal, schreibe ein Konzept für eine spannende Unterweisung in betrieblichem Brandschutz in einer Produktionsfirma für Autoreifen. Mache es humorvoll. Brandschutz ist wichtig, aber darf nicht zu ernst rüberkommen, damit die Leute gerne mitmachen. Baue praktische Übungen und Diskussionen ein. Und darauf habe ich tatsächlich ein wirklich schönes Konzept gefunden, also bekommen. Und das ist jetzt mal ein Auszug von dem Ergebnis. Hören wir mal rein.
1: Herzlich willkommen zum Reifenfeuer Feuerwerk Workshop. Hier lernen wir, wie man unsere Produktion vor brennenden Autoreifen schützt und gleichzeitig eine gute Zeit hat. Zu Beginn werden wir uns mit den Grundlagen des Brandschutzes befassen. Aber keine Sorge, wir werden nicht einfach nur trockene Theorie durchgehen. Stattdessen werden wir uns einen speziellen Gastauftritt von Feuerwehr Franz gönnen, der uns auf eine humorvolle Art die wichtigsten Regeln des Brandschutzes erklärt. Nach dieser Aufwärmrunde geht es direkt in die Praxis. Wir werden gemeinsam einen simulierten Feueralarm durchspielen und testen, wie gut unsere Mitarbeiter darauf vorbereitet sind. Anschließend werden wir verschiedene Löscharbeiten durchführen, um zu zeigen, wie man brennende Reifen sicher und effektiv löscht. Natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Wir werden einen Wettbewerb organisieren, wer am schnellsten eine Fackel löschen kann. Der Gewinner erhält eine exklusive Führung durch unsere Produktionsanlage, um die Sicherheitsmaßnahmen aus erster Hand zu sehen.
0: Das ist wie gesagt jetzt ein Auszug, den ich da bekommen habe. Ich habe dann auch ein genaues Stundenbild verlangt und das auch bekommen, wo dann wirklich ganz genau steht, wann ich beginnen soll, welche Übung wie lange dauern soll, wann ich eine Pause machen soll und so weiter. Und ganz ehrlich, das hat mich echt beeindruckt. Und das kann eine gute Basis sein für solche eigenen Ideen, die man dann natürlich noch einbauen wird. Und natürlich, den Workshop halten muss man dann schon noch selber. Aber so ein bisschen dieses zeitraubende Brainstormen vorher ist damit eigentlich schon gut erledigt. An der Stelle vielleicht einen kurzen, kurzen Einschub. Wer drei fixfertige Stundenbilder haben will für großartige Workshops in der Prävention, die jetzt keine künstliche Intelligenz erstellt hat, sondern ich, mit meinen 13 Jahren Erfahrung als Trainerin, Coach und Arbeitspsychologin. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie mal rein unter pioniere der schrägstrich bessere Workshops in einem geschrieben. pioniere der schrägstrich bessere Workshops. Jetzt im März 2023 gibt's eben ein E-Book zu kaufen, wo ich da eben auch unter anderem drei fix fertige Stundenbilder für Workshops hier reingegeben habe mit meinen Lieblingsübungen. Alle Akademiemitglieder finden das natürlich auch inkludiert in der Akademiebibliothek. Also das an der Stelle. Man muss nicht alles durch künstliche Intelligenzen machen lassen. Aber es kann natürlich auch helfen bei solchen Themen. Und mein letzter Tipp, was man noch machen kann mit künstlichen Intelligenzen, sie können sich auch Bilder erstellen lassen für Social Media, Infokampagnen und so weiter. Es gibt für solche Bilderstellungsgeschichten eigene künstliche Intelligenzen, also nicht ChatGPT an der Stelle, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht, sondern von der gleichen Firma gibt es eine, eine KI, die heißt DAL-E2 D-A-L-L-E2 ähm, oder MidJourney und so weiter. Also Sie werden das schon finden, wenn sie wollen und man kann da eben Grafiken erstellen lassen in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen, also wirklich auch so gemäldeartige Bilder oder auch so 3D-Renderings oder sogar Fotos kann man sich da erstellen lassen, also Bilder, die auch schon wie Fotos. Und ich setze die selber auch schon ein, zum Beispiel für Kurse bei uns in der Akademie, wo ich immer wieder Bilder brauche, zum Beispiel um Präsentationen aufzuhübschen. Da hat man jetzt ja lange Jahre auf sogenannte Stockfotos zurückgegriffen, also so Bilddatenbanken, wo man sich eben dann Fotos kaufen kann, die irgendwer mal geschossen hat. Aber bei solchen Stockfotos kann man eben gewisse Dinge dann nicht im Detail angeben, sondern man ist halt auf das angewiesen, was irgendwer schon mal fotografiert hat und dort hochgeladen hat, wo man sich dann runterladen kann. In dem Fall, wenn es eine KI erstellt, muss das niemand wirklich fotografieren oder zeichnen, sondern es wird eben dann erstellt auf der Basis, auf den Anweisungen, die man gibt. Und ich habe beispielsweise ähm, ja einen Kurs in der Akademie erstellt zum Thema Nudging. Ähm, und Nudging heißt ja Anstupsen, äh, auf Deutsch übersetzt. Und ich habe dann ein Foto erstellen lassen, wo eine Person mit einem Holzpfeil, einem grünen, <lacht> wo die den in der Hand hält und eine andere Person damit anstupst. Und das, wie gesagt, eben in den Akademiefarben grün und grau, sodass es auch dann wirklich alles schön dazu passt. Das ist so eine Anwendungsmöglichkeit, wie wir eben auch in der Prävention solche Bilder einsetzen können. Weil auch wir wollen ja immer wieder eben schöne Präsentationen haben oder Informationskampagnen machen für unsere, für unsere Projekte. Und dann kann man sich hier ganz großartige Bilder erstellen lassen. Und das geht wirklich, wirklich schnell, wenn man ein bisschen übt, wie man hier gute Anweisungen gibt. Gut, das waren jetzt die sechs Anwendungsfelder für künstliche Intelligenzen. Kommen wir vielleicht zur Ausgangsfrage zurück. Welche von unseren Kompetenzen als PräventionsexpertInnen werden wir in Zukunft dann wirklich noch brauchen? wie können wir uns jetzt auf die Zukunft einstellen? Ich bin davon überzeugt, dass wir als PräventionsexpertInnen wirklich am Ball bleiben müssen, was solche neuen Technologien angeht. Dass wir lernen müssen, die einfach bestmöglich zu nutzen. Dass wir sozusagen mit der Welle mitschwimmen und nicht von ihr überrollt werden. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren haben noch einige Leute zu mir gesagt, ah, sie wollen keine Webinare halten, weil ihnen dort der persönliche Austausch fehlt und sie würden gern lieber, unter Anführungszeichen, richtige Seminare halten. Und dann kam die Pandemie und diese Leute waren plötzlich arbeitslos, weil es waren einfach diejenigen gefragt, die sich selbstbewusst und selbstsicher vor einer Webcam präsentieren haben können. Und ich glaube, das wird mit KIs so ähnlich sein. Diejenigen, die glauben, dass ihre eigenen Inhalte ja so viel besser sind als die KI-Ergebnisse, die werden irgendwann beinhart ersetzt werden durch KIs oder durch Leute, die mit KIs gut umgehen können. Deswegen glaube ich wirklich, wir müssen uns mit diesen Möglichkeiten abfinden, die da sind, sogar anfreunden und schauen, wie wir solche KIs einfach auch als Hilfsmittel sehen können, damit unsere Präventionsarbeit besser wird. Und ja... Da hilft uns auch die Online-Akademie Pioniere der Prävention, weil wir uns dort einfach stetig gemeinsam weiterentwickeln, uns gegenseitig inspirieren mit so neuen Ideen und uns auch aufzeigen, was einfach auch schon alles möglich ist. Jetzt nicht nur mit künstlichen Intelligenzen, sondern auch mit vielen, vielen anderen Dingen. Damit jede und jeder von uns einfach besser wird in der Präventionsarbeit. Das schätze ich wirklich sehr an dieser an diese Gemeinschaft, die wir dort haben. Ich ja, lade Sie sehr herzlich ein, dass Sie da auch gerne mal vorbeischauen bei den Pionieren der Prävention. Nochmal kurz zusammengefasst jetzt die wichtigen äh, Informationen von dieser heutigen Podcast-Episode. Was sind die sechs möglichen Anwendungsfelder von künstlichen Intelligenzen in der Prävention? Erstens, Gefährdungsbeurteilungen von Standardsituationen. Zweitens, Übersetzungen in Fremdsprachen. Drittens, Übersetzungen in leichtes Deutsch. Nummer vier, Argumente und Inhalte sammeln und schreiben lassen. Nummer fünf, Stundenbilder für Unterweisungen und Workshops sicherstellen lassen. Und Nummer sechs, Bilder erstellen lassen für Social Media Kampagnen, Informationskampagnen für Projekte und so weiter. Gut. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Ihre Bewertung direkt in Ihrer Podcast-App, weil dadurch erfahren auch andere PräventionsexpertInnen leichter von diesem Podcast. Und wenn Sie sich mal austauschen wollen in einem großen Netzwerk mit ganz vielen KollegInnen aus der betrieblichen Prävention, schauen Sie mal vorbei unter pioniere der Prävention.com Akademie. Weil wir wissen, um wirklich etwas zu bewegen in der Arbeitssicherheit und der betrieblichen Gesundheit, braucht es einfach viel mehr als Fachwissen. Wir müssen uns viel besser noch abheben können von künstlichen Intelligenzen. Und wie vorhin erwähnt, jetzt ganz neu, gibt es auch für Mitglieder bei den Pionieren der Prävention eben auch ein E-Book mit fix fertigen Stundenbildern für großartige Workshops. Und falls Sie noch kein Mitglied sind, aber Interesse daran haben, dann schauen Sie gerne mal rein unter der pionierederprävention.com-bessere-workshops. Kurzer Hinweis, das E-Book ist wahrscheinlich nur bis Ende März 2023 dort erhältlich. Also falls Sie diese Episode später hören, kann sein, dass es dort nicht mehr existiert. Gut, mein Name ist Veronika Jackl. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.